0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了芙蓉老师，他是合肥市家庭教育研究会的会长。在他的朋友圈里面我有的时候能看到一些有趣的团队活动啊，然后一些呃，你给别人上课的那些大的、很复杂的 PPT， 然后让我听着看着也是云里雾里啊，所以我就摘抄了一段啊。今天把芙蓉老师请到直播间，我们从学术的角度先来讨论一下，芙蓉老师啊。什么叫做教育里的三维目标？你先，你先自己想理解一下，看一下你这个，呃，经常做活动的妈妈、啊，这个我觉得，嗯，就是，嗯，不知道，真的就是一脸懵，就觉得这个事情离我们好遥远，好像是你们做老师的这个行业，你们的教案式的东西，嗯嗯。
1: 其实是这样子的，就是原来啊，我们是这样想的，就好比说我们要做一个教育的时候，我们会把一些、嗯、呃类似于啊、嗯，我们叫做基础的概念，嗯，那、呃、把它讲清楚，嗯，然后呢，我们再把概念变成所谓的知识集，然后就叫知识集是什么意思？这个就叫考核要素点。哦， 考点 对， 就考核要素 点， 就把它知识集做 好， 然后我们就会形成一个教案。嗯， 然后这个教案 呢， 实际上就是教学(笑)实施 (笑)。嗯， 也就是我们把概念、知识和实施三 者， 我们把它叫做三维目标。嗯， 哎呦天 哪， 这么专 业， 还好我刚才没抢答。但这个完全不知道。对， 然后这个三维目标 啊， 它的一个问题是什么 呢？ 嗯， 就是割裂。就非常大的割裂、嗯，那我就给你讲一个这样的例子吧，比如说我们讲一条狗，嗯，然后我就会告诉你。关于狗的事情，那么就是狗是什么样的一种动物啊？嗯、它属于什么科啊？嗯、类类似于啊、嗯、这样的一个知识、嗯，这个叫概念。这叫概念。然后呢，我们开始讲知识点，嗯、比如说狗头、嗯，然后狗身子、狗尾巴，然后狗的能力，然后这个叫知识点、嗯、知识点考点。对，然后我们最后呢就形成教案。好、嗯，比如说我们第一堂课先给大家讲狗的概念，嗯、第二堂呢跟大家讲狗的。能力知识点。第三，给大家讲狗头啊、嗯，狗的结构，啊、然后讲完、嗯、结束。但是一个学生，他能了解他对狗或者这种东
0: 西，他能感觉有什么他的兴趣点吗？是就是如果他真的没有接触过这个宠物这个动物的话，他对他还是只是在书本上而已。而且孩子可
1: 能感兴趣的是，嗯、老师啊，嗯，那你能告诉我？吉娃娃这种狗，它聪
0: 不聪明嘛？<笑><笑>或者说，为什么哈士奇大家叫它二哈呢？对不对,对、啊，他们可能更关心的是这个。<笑>对,对,对，
1: 所以这就会造成了就是什么？嗯，就是孩子们在学这些知识的时候，嗯、他就会形成排斥。
0: 嗯，好、哦、学这些有什么用啊？哎，芙蓉老师，你说太好了，我忽然想到一个例子啊！以前我们上这个物理课的时候，我觉得，哎，我又不是爱因斯坦，我又不是牛顿，我也成不了他们，对，研究那干嘛呀？最近啊，天宫课堂就是这个，我忽然觉得，哎，他又利用了孩子们的好奇心，然后也利用了现在的这一些互联网的高科技啊，跟孩子们走得很近。他们本来很好奇的说啊，那个头发为什么飞起来，对不对？那个水味要怎么喝？吸引了我的兴趣
1: ，嗯，所以我们说现在的教学，我我在朋友圈里面发了这条，什么时候合肥的孩子也有这种课堂啊？嗯、哦，您说的课堂就是指这个天宫这个课堂，<笑>对，就是很有输出感，很有就是我们叫做核心素养的塑造感。嗯，嗯其实我们讲一个孩子的我们未来的教育啊，嗯，你要跟他这样讲，比如说玲儿，你说还学物理有什么用啊？嗯，然后呢，我就可能会告诉你啊。李阳，你可知道我们国家现在被美国卡脖子最狠的是什么？实际上是芯片技术。嗯、而芯片技术核心的是什么？是我们相关的一些模型的建设和一些、嗯、一些技术，就是操作的技术。嗯、包括一些设备，我们设计不出来、嗯，或者我们打磨不到那个精度。而你知道这个基础学科是什么？是物理。是物理，对，哦、是材料学。所以，你知道我们很多的孩子啊，当他们建构一个知识的时候，他们不知道这个东西它有什么用。嗯，真的就是因为他们从来都没有联系过。现实生活、嗯
0: ，呃，联系现实生活是因为这个事情我们接触的时候，我只看到它的表面，就像您说那个材料学，或者说在手机里的芯片，也许孩子们都没有打开过手机，都不知道那个芯片、嗯，又怎么会知道甚至材料这么一个抽象的名词？对
1: ，所以我们这次呢就做了一个小项目，就是我们带了几个孩子呢去。参观了一下我们目前合肥市最大的光伏生产企业，叫大恒光伏嗯科技有限公司，然后它是全部都是机械化的一些，就是智能化的一些生产，然后孩子们就会第一个问题就是，它是怎么发电的？哦，他是怎么吸收太阳能的？嗯，这就是跟什么有关？跟使用材料有关料、哦。然后他就会，我们就有科科技人员给孩子解释、嗯、这个材料是什么，嗯，然后甚至把那个化学元素单元都写给他们看。嗯，然后我们都是小学生嘛，嗯，然后有一个小孩子，他就好惊奇地说。哇，这个好神奇哦！我怎么不知道？我说等到你上初三的时候，有那个化学课会解决你的问题。嗯、然后孩子说：“我好想现在就学化学。”嗯，就是你知道我们现在很多的孩子他并不知道，就是我学这个东西是什么。所以，真正我们现在要从我们原来的这种。特别注重三维的教学过程啊，嗯、比如说你概念讲得好不好呀、嗯？你知识点讲得全不全啊？你的教学环节是不是都是一环扣一环啊？嗯、以前我们都是这么教课的啊、嗯，那现在我们就想的是，哎，孩子学完这些东西以后有什么用？他明天还会翻这个题吗、嗯？就是他考完试以后还会翻这个题吗？嗯。那如果我们想如果这样子去解决问题的话，那么我们就会有很多新的思考。例如，如果有个孩子问我王老师为什么我要学语文，嗯，那我就会跟他开玩笑，我说你要想写篇情书，哈<笑>、啊、想超过你的情敌，嗯，你该怎么办？他说那我就要学一点古诗文，哈哈有点文采。让别人觉得你、就
0: 是、你,你可以啊，追得到我，有这个可能性。对，这是您刚才说的，从三维目标走向核心素养当中的核心素养。对，所以在芙蓉老师看，教育里的核心素养到底是什么
1: 呢？比如说生物科学，小孩子说：“为什么要学生物、嗯？难道你不想了解生命是什么吗？难道你不了解你是从哪里来到哪里去吗？嗯、难道你不了解我们会发生什么样的更有趣的变化吗？”难道你不想知道这个转基因的东西到底对我们是有益还是有害吗？嗯、我听上
0: 去这一些嗯、呃、疑问，大多数都是比较理科的，就是理科的东西，它有一个有一个最底层的为什么？但是文科的东西，就像你说啊，那我学语文干嘛？我难道只是为了写一封情书吗？那我不喜欢这个人追不到，我可以追另外一个人呐、啊。他、哦、就他其实他就没有一个最后的那个核心的东西。其实最重要的是了解文化。嗯。如果你要是没有良好的
1: 语文素养的话，你是根本不了解我们现在的文化，嗯、也就是说。我们中国人为什么有一些东西，比如说你看得懂《易经、嗯》那个阴阳吗、嗯？你能了解出来这个阴阳对我们日常生活的影响吗？嗯，如果你不能了解这个影响的话，你就不明白中国的那个筷子为什么会设置成那种圆和方的一个结合，哦、两根筷子我们就可以去吃遍天下美食。最早的发明人就是从阴阳互动来的。
0: 哇，这样子跟芙蓉老师一聊完之后，发现其实任何一个小小的这个知识点。它都可以引到后面的那个核心素养是什么？对，只要你用心的去联想、去思考，背后都有东西，嗯，可以做文章。我们现在有一个想法啊，
1: 就是明年一年呢，嗯、想把中国的二十四节气，嗯，拿来呢、嗯，就是做一个平台、嗯，然后帮助我们的孩子去全面的了解各个学科的素养。例如啊，我们二十四节气里面有关于立春、立夏、立秋、立冬。都有大的祭祀活动，嗯，那么这些大的祭祀活动它的意义是什么？为什么要做这样的一个祭祀活动？嗯、这就是什么政治和历史
0: ，是跟文化、跟政治历史，和甚至跟这个农业东西的本身、天文地理都有关系。对。而且呢，我们要告诉孩子，这个“立”这个字
1: 就是一个开始的意思。嗯、所以“立正”就是我要开始变正、嗯。我们说“三十而立”，就是三十我要开始我的人生了。嗯、那么立春也是春天来了，哎、开始了。始了嗯、对，这要让小孩呢能理解这些。而且呢，我们会让孩子呢通过我们在二十四节气里面。特别有趣的一些啊，比如说你看，像惊蛰，嗯，像包括啊，像清明，嗯、那都有一些物候的变化，嗯，那么我们就会让孩子们了解，就中国古代人啊，他们去了解物候变化的时候，你看他们对规律的归纳性，嗯，那么我们现在的很多的学科就是来帮你来做规律归纳的，那就是数学思维，嗯，就是如果你没有良好的数学思维，你怎么来做规律的归纳？嗯、例如，你怎么来看到其实、啊？二十四节气是根据太阳在北半球它的光和热的这个条件来进行划分的。你怎么能看到？它？怎么就确定这个时间？它是怎么统计过来的？这其实就是数学的思维。所以，如果一个人没有数学的思维，他就没有解决问题的最终的能力嗯
0: 。嗯，呃，如果家长听节目听到这儿，就是说，好嘛，那我把这一期节目啊，或者说我把背后这个道理讲给孩子听，说你知道了重要性吧、嗯？你知道你为什么要学数学吧？孩子还是不知道。去体验啊，所以不是讲道理啊，嗯，所以要让孩子体验。哦，芙蓉老师，我觉得就是做老师特别不容易的，就是他一边要讲传统的三维目标里的概念哈，这个知识点他做教案，然后也要更多的去发挥，像您说的，去组织这一些体验活动啊，像呃，就是社会里的像芙蓉老师这样的老师，包括有心的家长也带孩子去参观，像您刚才说的那一些能源的一些厂啊或什么，这些触角慢慢的出去，也许一时半会连接不上。但总有一天会引发他一点的兴趣也好，思考也好，就就、哦、是不是触角这,这是要清楚地告知孩子的，嗯，因为我们的孩
1: 子从他一开始接触学科，你就要清楚地告诉他，嗯、我们设立学科的目的不是为了考试，嗯，不是为了你跨过门槛，我们设设立学科的目的是为了你学好语文，你了解中国文化，你有优雅的气质，你谈吐不凡。你想不想要这个？我们学好数学，会让你能抽丝剥茧，能够去解决问题，而且能够在问题面前，你会寻求方法和策略。你想不想要这个？嗯
0: 那答案，孩子肯定都是想。那要学嘛？好，<笑>那接下来我们看看哦，在跟孩子聊天的过程当中，怎么样把芙蓉老师他们这些教育方面的专家，在这个专业内部说的三维目标走向核心素养这样子的理念，落实到我们自己的小家庭当中呢？稍微休息一下，待会儿接着聊。你在收听的是《乔爸妈妈》，小欧迪奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿在直播间请来了芙蓉老师，他是合肥市家庭教育研究会的会长。今天向他请教的一个问题就是教育里面的三维目标是如何走向核心素养的？我们先来回顾一下，在教育里的三维目标其实就是一个词的概念，一个它的知识点，然后再落实到老师在教课的时候要列一个教学大纲，分几步走。这个呢，跟我们做家长的离得有一点远。好，紧接着你有了这个三维目标，现在慢慢要跨越，怎么样就变成核心素养了呢？这个核心素养就是我学这个东西最根本是要干嘛？嗯，要思考明白这个事儿，对对不对？对，这样子其实才能够真正的调动孩子的主观能动性，让他们愿意去学，有乐趣去学。是的
1: ，所以呢，这个实际上是现在的教学的总体改革。嗯，因为我们国家已经开始进入到。一种对人才更高的需要阶段了嘛，所以呢。各种教学的改革都会铺天盖地的过来，我想啊，如果、嗯、呃那个就是听众们，只要小朋友还在小学阶段、嗯，可能你们这种体验会越来越多。嗯，那么因此呢，从核心素养出发来设计教学环节、嗯、教学内容、嗯，以及落实到教学概念，而甚至可能很多的教学内容和教学概念是有孩子主动的建构性的学习，嗯、而不是由老师灌输、嗯，就是所有的这些。过程
0: 呢，可能就是我们未来在课堂上经常会出现的、嗯。哎，我想到了有个最大的变化，就是我们以前上那个自然科学，就自然这门课的时候，就是书上面有什么我们就背嘛，背这个矿物是什么什么在哪，产地哪儿，它们的特点什么的。结果我的孩子最近啊，他带回来一个作业，那个作业呢叫自己跟小伙伴要做一本项目手册，那个手册是关于矿物质的。然后这个作业要、啊、从老师布置到交有一个月的时间，然后老师也会给他们一些推荐书目，就是你们自己可以图书馆或者书店买。至于你们把它做成什么样，你们小组怎么分工，全部由你们决定。我当时拿到这个作业题，因为我们要给孩子去买这个书嘛，我觉得太像大学生要做的事儿了。所以这也是给现在的这个老师们点赞，他们在慢慢的做改变。对对对。
1: 啊，你刚刚讲了一个关键词啊，叫“太像大学生了”。嗯，其实换句话来讲，大学生也懒得做这些事儿。<笑>也就是说，这实际上就是探究性学习。嗯、哦，探究性学习不应该分年龄段了、啊。嗯，而且越小的孩子，其实探究本身的欲望越强。还真是，只是我们以前呢，没有这种叫做核心素养、嗯，然后倒过来去形成我们的教学环节。嗯，所以以后呢，因为我们很多的老师都要比教案啊，然后比课堂啊。嗯，那谁去比我们那个孩子到底他从这个知识学习中获得了什么核心素养吗？嗯，没有人去衡量的。嗯、那我们就用了一个考试知识的方式，嗯、就是考教案，然后考知识点。嗯
0: 、那么这种都是要改的。嗯嗯那我们还拿我刚才举那个例子啊来举例，如果不是所有的孩子都喜欢矿物这个小小的学科的话，他有可能在当中练习的是什么呢？就是至少呃，我要自主去选择一本跟这个矿物图书馆里跟这个有关的书，对不对？然后选完回来之后呢，我要跟小伙伴一起做分工，然后我我要至少挑出一两种我还喜欢的蓝宝石、红宝石或者是玛瑙之类的，稍微做一点图片的加工等等。这其实这是一种综合的学习能
1: 力，对。而 且， 呃， 应该讲 啊， 就是这个对于我们中国的家长来 讲， 可能都是一个很有挑战性的任 务， 因为配合这种核心素养的这种家庭教 育， 就要求更高。嗯， 也就是 说， 你以前啊看着小孩做作 业， 小孩作业做不好 了， 我就请家 教， 或者我就送到课外补习 班， 我或者是下个什么猿辅 导， 我有标准答案。对 我， 我其实是蛮简单的。但是现在，当孩子开放性的以核心素养为导向来进行学习的时候，那就是很多家长就说：“你这是给我们家长来<笑>找事儿，对吧<笑>事？”对，就是这其实啊、嗯，就是我们家长要做一个转变，嗯，就是我们要帮孩子什么？嗯，例如，为什么你要去帮孩子买书呢？小孩子可以自己选择去买书。嗯。你从各种环节上，对、嗯，你都可以促进孩子自己去解决问题、嗯。是。然后孩子呢，他们在小组里面就会去遇到什么问题，我去解决什么问题。嗯嗯然后他们的各种素养
0: 就能培养好。这当中有一个特别搞笑的素养是什么呢？我一本来压根没有想到，我孩子说这东西简单，我自己就能搞定。老师说了，你可以独立完成，或者跟小伙伴自主完成。他说我自己就能搞定。但是过一段时间，他说这是我准备的资料，后面是我其他小伙伴的。他选择跟别人合作，可能是因为爱不住面子，可能是因为一个人搞太累了。我不管怎么样，我觉得这也是项目制当中。他所学到的东西，对对对对对，这就是另一个重
1: 要的核心素养、嗯，就是合作。嗯，所以呢，以后呢，我们可能就会提出什么几大核心素养。嗯，然后所有的学科都要把自己的教学贡献核心素养的。那个点说清楚，嗯，就是好比，比如说你一堂语文课，你你给孩子教授一篇课文，叫孩子学一些字词或者是语法，你培养了什么核心素养？嗯，你教了一个数学课，你给孩子做了这道题，你培养了什么核心素养？嗯，就是一定要归到你在核心素养上的贡献，嗯，就如果你的这项教学任务不能够完成核心素养，那就对不起，这就无效了。你这个呃，实施教案当时设计的就有问题，对，就是无效工作，所以现在在北上广可
0: 能推广的更好一点，嗯、所以他们的课堂就显得是很生灿烂，是的。呃、所以呃，芙蓉老师今天在节目当中讲的这个话题，最本来的核心，它是跟着。学校里的老师去做讲座的，看起来跟我们家长没什么关系。但是呢，你把它放在我们自己的小家庭当中啊，甚至你不可能每一个老师刚好都哎也能把它做的转化的特别好。那这时候我们家长能做什么呢？我我在想一，一<笑>推，这反正都是芙蓉老师讲的，都是老师的事情，跟我们家长没有什么关系。第二种呢，就是那我调整。啊，老师暂时做不到的，我家长能做什么有效的补充？嗯，其实可能更多的是合作。嗯，
1: 就是因为如果要是老师他改得慢。你也做不到什么哦啊， oh. 这是一定是跟着就是学校的改革、嗯，所以我们现在也在做一些实验，能帮助学校更好的去做一些改革。嗯，就是他给孩子一些，比如说探究性的学习任务、实践性的学习任务、是跨学科综合性的学习任务，嗯、总之是培养孩子们的一些某些核心素养。嗯、例如，我培养他的勇敢、嗯，比如说我培养他的解决问题的这种逻辑，嗯、例如我培养他的表达、嗯、等等，我都是朝着核。心。心素养走的，然后这样的话呢，未来的教学可能就会更多的需要家长来去支持和配合。嗯。例如，他们有一个课堂，那么这个课堂呢，就是要让孩子了解就是鱼这种动物跟水之间的关系。嗯、然后呢，有的孩子呢就带来的是热带鱼、嗯，有的孩子带来的是淡水鱼，嗯、有的孩子还还会带来的就是他爸爸妈妈从菜场刚买来的一条鱼，<笑>就是他们家没有养鱼嘛，<笑>就他把自己家的军营刚搬过来的、嗯。有的就是把自己的那个就热带鱼啊，嗯、就是。搬过来，它就要有温度，嗯，然后这时候小孩子就会相互的去观察，然后去分析，然后就会了解哦，这种鱼跟这个。好比说这个为什么海水是咸的、嗯，那个人都很难，但是这些海水鱼它就可以、嗯。然后呢，这个淡水鱼是什么样的？他们自己去交流，自己发现问题，然
0: 后自己再去解决问题。对
1: ，然后他们就会理解我们说的这个叫做自然的降水量，嗯，跟这个人类的生活之间的一个关联。嗯，所以他们就会慢慢的又影响到，就为什么要出现，如果当降水出现问题的时候，会呈现出来各种问题，例如。李自成的农民起义是跟降水量不足、大量的这个干燥，嗯，这个就是核心素养。这种核
0: 心素养就是联想、嗯。好，我的问题来了，孩子一旦你让他展开联想，他特别能联想，对不对？然后问了很多鱼为什么呀，要生活在海里啊、淡水里啊等等。这时候他不是会提问吗？有的老师可能会给他一些启发性的思考，这个事儿啊，他就想出来了。有一些时候，老师会说你自己要去去找资料，对不对？我们在电视剧里面经常看到一种画面，就是这个孩子到图书馆里啪啪啪啪啪找，对，对不对？在现实生活中还真不是这样。第一呢，孩子们现在没有时间去那个学校的那个图书馆啊，甚至是外面的图书馆，甚至新华书店啊，最怎么简单的就是妈妈，你把手机给我用一下，我来百度一下。这其实不是孩子没
1: 有时间、啊，而是路径依赖。哦，如果没有手机呢，他是逼着一定要去图书馆的。嗯，所以呢，其实我们说啊，就是在我们探究这些核心素养的时候。嗯我们不是也把时间给了家长吗？例如，我们现在减少了书面作业，把时间给了家长的目的，就是为了让这些孩子更好的去为了核心素养而学习。嗯，所以如果遇到这样的事情的话，几个家长组织一下，找一个家长给他带到图书馆去。嗯，孩子有时间，这也是做作业。嗯，而且未来的孩子们的考核。的方式，就尤其是现在小学一二年级的家长要特别的注意啊，未来的考核方式可能是素养性考核，嗯，而不是学科性考核。那么，如果更是素养型考核的话，那那个题目那就不是你们今天所想的考概念、考知识点了，嗯，那个题目就是考解决现实问题，你到底该怎么解决？甚至有的题目就是你只要提供解决路径和方法。或者是解决路径和你的思
0: 维、嗯、就可以了，你都不需要给我结果。就我暂时不需要你最后正确的答案。对，嗯，呃，今天非常感谢啊、哦，邀请了芙蓉老师来接受我们的采访。最后我们再强调一下，今天讲的这个三维目标，呃，本来是跟老师他们的教学有关，但其实深入想一想，这也是我们家长平时在跟孩子做一些亲子沟通啊，包括辅导他们作业啊时候，要不断的反问自己，就是你做这道题也好，你学这个东西也好。你干嘛也好，他是为了什么？我记得芙蓉老师在上一次接受我们采访啊，在节目当中说到，他们去组织一些呃户外的活动的时候，其实也在反复的跟孩子透露一个信息，就是哎，那我们背了这篇课文是为什么呀？因为这个为什么其实是引导孩子自己去找那个答案的。对他如果找到了，他会很兴奋，他就有乐趣去背那个课文了。慢慢他也会很有成就感，很开心。采访到了芙蓉老师，更多跟亲子互动有关的一些话题，也请持续关注我们的潮爸辣妈。下期见喽，拜拜。